0: Candidata, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien?
1: Hola, sí, súper bien. Yo no qué sé guay. cómo me escuchas tú.
0: Sí, no, yo la escucho súper bien, así que no, no habría problema. Candidata, ¿en qué la
1: pillo? ¿Dónde está? Estoy en la provincia de Petorca, estoy en La Ligua, andaba haciendo agenda en las zonas rurales, así que me pillaste en la calle.
0: Ah, ya, perfecto. Pero en un lugar viola para poder hacer la entrevista, me imagino.
1: Sí, de todas maneras. Un cafecito ya, rico que hay aquí en La Ligua.
0: Ay, aquí hace un calor terrible. Detesto el calor profundamente.
1: Imagínate acá nosotros cómo lo
0: detestamos. Candidata, vamos vamos por parte, vamos a lo que yo llamo un poco el desglose del candidato para conocerla un poco más. Usted es candidata diputada por el Distrito C, lo que se conoce también como Quinta Cordillera. ¿Podemos hacer un repaso de las comunas que abarca el Distrito C para que la gente entienda bien por Todo. dónde va?
1: Sí, son 26 comunas, y yo te, voy a, te la voy a tipificar como provincia. La ya, provincia sí, va a va ser lo más corto, pero si no vamos pero, Sí, yo creo, creo que es más práctico, sí. para, claro. eh, Marga Marga, la provincia de Marga Marga, los Andes, San, la provincia de San Felipe, Concagua, eh, provincia de Petorca, provincia de Quillota.
0: Perfecto, ya me quedé ubicado ahí como en la parte como de arriba de la región
1: de Valparaíso, hacia la
0: cordillera. Ah,
1: hacia zona. la cordillera, claro.
0: Perfecto. Tenemos
1: de todo un poco ahí.
0: Candida, tengo una duda en torno a su militancia o su cupo. ¿Usted va como candidata militante de Revolución, de Revolución Democrática o independiente con cupo de redes?
1: Yo soy militante de Revolución Democrática hace un año porque, bueno, eh, yo trabajé profundamente con Juan Ignacio La Torre en la mesa regional de Genes, o sea, de, perdón, de agua. Eh, uh -huh. Una mesa que levantamos como movimiento y que decidimos trabajarla a nivel legislativo para hacer del agua un derecho humano. Eh, uh -huh. Fue muy lindo el trabajo, así que me hizo todo el sentido de estar y llevo un año en Revolución Democrática, pero esta, esta candidatura sale desde el movimiento social, desde Modatima, es donde nosotros finalmente pedimos el cupo también a Revolución Democrática y nos dispusimos a, a disputar esta diputación.
0: Uh -huh. ¿Y usted es más, es más revolución democrática o más modatima?
1: Yo soy más modatima. Yeah. Podría, ¿Podría comentar un
0: poco en, en qué consiste su trabajo, su rol dentro de modatima?
1: A ver, bueno, yo soy fundadora y vocera de Mujeres Modatima. Yo me he dedicado bastante al tema de las denuncias internacionales, el trabajo de eh, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, denunciando el robo de agua no tan solo en la provincia de Petorca sino también a nivel país y eh, con la ONU junto a un trabajo también muy importante con el, con el juez Baltasar Garzón quien hoy día está trabajando con dos juristas para hacer del ecocidio un crimen de lesa humanidad y bueno, ese es como mi principal trabajo pero también como encargada de género y soy parte de la Mesa Nacional de Moda Tima, eh, respecto al tema género, que fue una lucha muy difícil también de instalar,
0: ¿no? Perfecto. Candidata, y volviendo un poco atrás a lo del partido político, usted milita recién hace un año en Revolución Democrática, eh, su candidatura, como bien dijo, es más modatima digamos, que Revolución Democrática, ¿por qué opta por la militancia en Revolución Democrática para llevar a cabo su candidatura y no otro partido del Frente Amplio o ser independiente con cupo? A ver.
1: Eh, fue porque, por lo, lo que te decía, nosotros trabajamos largamente en el, por tres años en una mesa regional de agua donde se hacía un trabajo con las comunidades, que es lo, que, lo propio que hacemos nosotros. Y el único partido que en realidad dijo, bueno, nosotros nos disponemos como partido y ofrecemos nuestro parlamentario, es decir, Juan Ignacio La Torre, eh, para poder eh, estar, digamos, eh, trabajando con las comunidades. Y eso a mí me hizo todo el sentido de poder estar acá, porque, mira, lamentablemente, tanto izquierda como derecha, en Chile han robado agua. Así que, eh, para mí era una controversia el tema de los partidos, ¿no? entonces uh -huh. eh, era ¿Eso que incluye al Frente Amplio? ¿Cómo?
0: ¿Eso incluye al Frente Amplio?
1: No, eh, es de hecho la coalición que, que no tiene derechos de aprovechamiento de agua, que nosotros largamente hemos denunciado desde el Gabinete Hídrico de Piñera hasta los convencionales que iban por partidos políticos eh, a disputar eh, en las elecciones a constituyentes y que tenían derechos de aprovechamiento de agua.
0: Perfecto. Candidata, en torno a sus propuestas, ¿me podría mencionar tres propuestas clave de su candidatura? Y ojalá que no sean en torno al agua, porque asumo que su línea va principalmente claro. por ahí.
1: Claro, o sea, mi línea va por el, el tema no. agua, pero también por el tema del feminismo, que es muy importante para mí que... Este, releven y se reconozcan las labores de cuidado eh, la idea es poder eh, que, hacer de que las mujeres en Chile que están destinadas a las labores de cuidado tengan uh -huh. un sueldo por parte de, eh, del Estado de Chile entendiendo que somos quienes es, quien, yo soy madre, soy madre de tres niños, entonces entendiendo que nosotras somos quienes estamos eh, digamos, sosteniendo este sistema económico a través de las labores de cuidado y creo que es importante el reconocimiento eh, eso por un lado, pero también eh, referente al tema feminista, y, y ahí me hace mucho sentido el tema de vivienda, una vivienda digna, pero que, que sean las mujeres, digamos, las dueñas, cuando, cuando se postulan a esas viviendas sociales, que inmediatamente pasen a ser ellas las dueñas de, eh, de estas propiedades, de estas viviendas, ¿no? Porque eso también nos ayudaría en temas de violencia de género, nos ayudaría a prever que muchas mujeres tienen que salir de sus hogares cuando hay violencia y, y todo aquello sería, digamos, en base a la prevención de la violencia de género y el cuidado de las familias. Así que esa es otra de las propuestas y, por supuesto, la descentralización que es urgente para los territorios rezagados como la provincia de Petorca, como la provincia de Concagua y como estas provincias que incluso donde, mismo, eh, de, de donde tú eres, ¿no?, que todo se concentra, digamos en la gran capital eh, claro. y, y nada, no pasan las decisiones, no sé, sea, y se toman decisiones a espaldas de las comunidades rezagadas y que finalmente nos vienen a, a, a dar, digamos, el ancho y que, que nos hacen tener todas estas problemáticas que tenemos hoy día así que para mí es súper importante esas tres, aparte del tema agua que, que va obviamente sí o sí a ser disputado en esta diputación
0: Perfecto. ¿Qué entiende usted por vivienda digna? ¿Cómo debiese ser una vivienda digna?
1: Redesignificar la, el espacio donde quiero vivir. Hoy nosotros tenemos hartos conflictos, o sea, la región de Valparaíso tiene más de 223 campamentos, por ejemplo, y eh, nosotros entendemos que la gente que hoy quiere radicar en un lugar y que no la deleguen a los sectores periféricos como siempre, Sino que es tener un lugar digno donde haya un medio ambiente sano, donde también se eh, ridignifique la vivienda, ¿no? no con estas cajas de fósforo que de repente meten a 20 personas de la familia hacinados. Eh, ¿no? Entonces, creemos importante que, que haya un, un trabajo importante de cooperativismo también, que nosotros lo hemos conversado con el equipo. Estamos trabajando con comités de vivienda y con campamentos y creemos que es muy importante avanzar hacia allá. O sea, imagínate, hoy tenemos que eh, sale esto de las AFP con las viviendas a 30 años, no vas a poder. Y, y hay muchos que hoy mueren eh, pagando su vivienda. Entonces, uh -huh. no alcanzan a disfrutar de, de la propiedad de la misma. Entonces, creemos importante aquello y creemos importante la red re eh, significación de la ciudad. O sea, también con una perspectiva de género por el tema de los cuidados, que es muy importante.
0: ¿Cómo vendría siendo esto de la ciudad con perspectiva de género?
1: O sea, tener espacios seguros, porque hoy, por ejemplo, tú caminas en este territorio donde yo habito, en la provincia de Petorca, hay lugares donde las mujeres tienen que transitar todos los días de kilómetros, eh, donde no hay ni siquiera postes de luz donde no hay nada que las pueda proteger y donde sí han sufrido mucha violencia sexual eh, muertes desapariciones entonces creemos importante que haya un, una perspectiva de género en esta en esta en este hacer de una ciudad más segura para las
0: mujeres o sea esto también de la vivienda digna tiene relación con el espacio público
1: también el o sea, espacio como público de todas en, donde
0: están ubicadas estas viviendas digamos
1: claro claramente o sea no las podemos seguir eh, tirando como dice, hacia afuera, ¿no? A la periferia, ¿no? No podemos, no podemos. Eh, nosotros los campamentos aquí, incluso en la provincia de Petorca, en la misma ruralidad nos tienen relegados cerros y, y donde ni siquiera podemos llegar con los camiones del Cive. Entonces, bueno, o sea, esto es un sinsentido y creemos que hay que reunificar aquello. Eh, es sumamente importante en cómo vivimos, en cómo se desarrollan nuestros niños. Y, y bueno bueno también o sea aquí nosotros tenemos el gran problema sobre todo en este distrito que son las terceras y las cuartas viviendas muchas inmobiliarias que vienen a, por sus terceras por sus segundas y por sus cuartas viviendas entiendes como en Papudo como en todo el litoral que nos toca y que, y que llegan finalmente a destruir humedales a destruir la naturaleza entonces creemos que eso tiene que haber un ordenamiento territorial que también nos, nos, nos permita cuidar los espacios eh, naturales, ¿no? los ecosistemas.
0: ¿Cuáles son las condiciones mínimas de un espacio público para ir en pro de esta vivienda digna que usted sugiere?
1: O sea, yo idealmente diría unos 15... Eh, o sea, ¿Cuánto es la dimensión, me, me preguntas, de, de una vivienda? No, no, no,
0: no, eh, me, 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 me refiero al espacio al, medio... al espacio, al lugar donde están ubicados, ¿qué tiene que haber en ese espacio público?
1: Ah, tiene que haber obviamente mucha naturaleza, mucho entorno natural, no como ahora que tenemos menos del 1,5 por persona en, en todo el distrito, eh, tiene que haber obviamente plazas, centros culturales, eh, acá por ejemplo nosotros en la provincia de Torca no tenemos cine, no tenemos teatro por ejemplo. Eh, esos espacios se tienen que ocupar solamente las redes sociales. Entonces creemos que es importante que aquello también va redignificando y la cultura es muy importante para el desarrollo de los seres humanos. ¿no? Entonces creemos muy muy importante aquello, que todos estos espacios donde est estén estas viviendas, no solo hayan farmacias por doquier, no solo hayan botillerías por doquier, sino que haya cultura, haya en el fondo espacios donde podamos reunirnos, donde podamos volver a ser comunidad, es lo más importante.
0: Perfecto. Pasemos al punto de descentralización. ¿Por qué descentralizar y no regionalizar? Porque, se lo pregunto, porque son dos términos que parecen parecidos, pero son propuestas de línea distinta. Claro. ¿A qué apunta eh, su idea de descentralización?
1: La descentralización para nosotros apunta principalmente eh, por el sistema hídrico que se está viviendo. Nosotros creemos... Eh, muy importante hoy, eh, por ejemplo, la DGA, que es quien hace las fiscalizaciones en temas de agua, tiene cuatro fiscalizadores solamente para toda la región de Valparaíso, para las 38 comunas. Entonces, eh, creemos importante que hoy la descentralización apunta a descentralizar la gestión hídrica, creemos importante que se apunte también a, a descentralizar el tema jurídico, el tema fiscal, ¿me entiendes?, e incluso la política. Eh, porque ¿Cómo? Creemos, creemos que las empresas, por ejemplo, deben tributar en estos territorios. O sea, hoy las empresas extractivas que están violentando los territorios del Distrito 6, porque tú sabes que aquí tenemos Quintero Puchuncabí, la gran zona de sacrificio tenemos Petorca, tenemos Aconcagua, y todas estas empresas finalmente terminan tributando en las cosas. ¿Me entiendes? O sea, nosotros hacemos denuncia por ejemplo, por el tema agua, y un empresario X, nosotros hicimos hace poco tiempo atrás una denuncia con cinco eh, multas millonarias que no se vieron reflejadas en el territorio. Y acá, por ejemplo, lo, los mismos hospitales funcionan como verdaderas puertas rurales, ¿sí? con, con tanto, tanta enfermedad que provoca la escasez hídrica y que provocan eh, provoca las empresas extractivas. No, no se condice con, con, con cómo funcionan los hospitales. O sea, tenemos un hospital... Biprovincial en, en, en Quillota, pero solamente alcanza para la gente de Quillota. La gente de Pecorca tiene que esperar largos años para poder optar a una cama, para poder optar a una operación. En, en definitiva, eso, eh, sobre todo a las mujeres que viven en este ter territorio y que a afecta su salud sexual y reproductiva. Eh, mm principalmente creemos que es donde nosotros tenemos que apuntar, o sea, mejorar la, la salud, mejorar todos los centros públicos de la provincia de Petorca, de la provincia de Aconcagua, de todas esas, esas provincias relevantes.
0: Candidata, pasemos al tema agua. ¿Qué es, según su criterio, lo más urgente que debiese legislarse en torno al agua?
1: Justo, porque se, como que justo se cortó.
0: Ah, de nuevo. Eh, pasemos al tema agua. Según su criterio, ¿qué es lo más urgente en torno a la legislación que se debe hacer en pro del agua?
1: O sea, eh, lo urgente que se debe hacer, y que ya lo está haciendo la Convención, es declarar el agua como un derecho humano. Eh, y, bueno, terminar y derogar el Código de Agua, porque el Código de Agua entendemos que es el soporte técnico de la privatización y la mercantilización de las aguas. Ahí sí, volví. De que se cortaba, perdón. Perdón, que estoy en un espacio público. Sí. Ya, eh, y como te decía, eh, lo importante es poder eh, hacer eh, del agua un derecho humano, del agua un bien común, y, y en realidad eh, terminar con este modelo de despojo que impera en el territorio, o sea, que hoy tiene a 138 comunas decretadas como zonas de catástrofe hídrica. Nosotros nos decretaron por primera vez. El año 2008, cuando Petorca empezó a ser el conejillo de India, este gran modelo agroexportador que instalan en la región de Valparaíso. ¿no? Imagínate, llevamos más de 12 años en esa situación, donde no se ha resuelto nada, donde siguen transitando los camiones alcibes. Y el otro día vi eh, a un candidato que estuvo de la UDI, me parece que es Führer, eh, que hablaba de que los camiones alquibes lo íbamos a terminar de aquí a 8 o 10 años. Es mentira no podemos terminar, seguir con esa, sosteniendo ese modelo, ¿no? Eh, que lamentablemente, es decir, o sea, la precarización misma del agua, porque aparte que acá hay una desigualdad tremenda a la hora de entregar el agua, eh, porque no llega a todos los territorios de la, de la misma forma y en la misma cantidad. Aquí hay comunidades que reciben 15 litros cada dos días de agua por persona, entonces es imposible sostener una pandemia de esta manera, ¿no? O sea, en este minuto el Estado de Chile se encuentra en desacato porque el, la Corte Suprema había dictaminado, no sé si tú te recuerdas, un fallo que decía que tenían que entregarle el deldito a las comunidades de Petorca. Hoy mm -hmm. no se está cumpliendo aquello. Y hay muchas comunidades en el Distrito 6 que están en la misma lógica. Entonces creemos mm -hmm. importante que derogando este código de agua eh, pues se supone que aquí hay una separación del agua del dominio de la tierra y es ahí donde parte la mercantilización y es ahí donde empieza la precarización también de la agricultura familiar campesina porque hoy tenemos propietarios de aguas sin tierra y propietarios de tierra sin agua que son los especuladores entonces frente a eso tenemos que terminar con este modelo
0: derogado el código de aguas por qué se reemplaza,
1: se reemplaza por una ley de aguas que finalmente eh, sea democrática y, y me refiero a la democrática, que hoy, por ejemplo, eh, este, este, esta, esta ley de agua que, que, que está metiendo en este minuto, eh, las organizaciones de usuarios de agua, por ejemplo, eh, tú tienes 40 litros de, de. O sea, 40 litros por segundo como derechos de aprovechamiento de agua. Y yo tengo 0,5. Yo no entro en ninguna discusión, no tengo derecho a voz, no tengo derecho a voto. Quienes no tienen. Eh, en el Fondo de Derechos de Aprovechamiento de Agua no entran en la gestión del agua no entran en las discusiones y creemos que es importantísimo hoy terminar con aquello, porque porque la concentración del agua está en ese 1% de los chilenos que tienen más eh, más valor para, para el Estado y el restante que somos los ciudadanos comunes y corrientes que transitamos por todos los territorios y que vivimos ese despojo en primera línea eh, no tenemos esta opción. Nosotros vemos con brutalidad, de hecho, les voy a contar una anécdota en un, un, una oportunidad, eh, sí. me tocó eh, inceptarme eh, como prensa, yo me hice pasar como que era prensa, eh, para llegar a una de estas organizaciones de agua y para poder escuchar las discusiones. Y era impresionante ver cómo estos empresarios se designaban a dedo. Y, y así como con un juez de policía local diciéndole o sea claro eran los patrones de fondo mandando al juez de policía local diciéndole ya coloca este como, como presidente yo soy el secretario y hubo una persona una mujer que dice bueno y cuando nosotros fue brutal darme cuenta que en realidad seguimos en el inquilinaje como ellos lo llaman como bien lo decía Alfonso Río en su momento que éramos inquilinos todavía y, lógicamente, la mandaron callar y la mandaron para afuera, porque ella no tenía derechos de aprovechamiento de agua, entonces no tenía nada que reclamar. Entonces, claro, eso 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 eso, eso sucede. Y no podemos permitir que siga sucediendo aquello. no permitir... ese hecho? ¿Cómo?
0: denunció ese hecho? Sí,
1: sí, nosotros lo denunciamos. O sea, no te preocupes, que Modatima denuncia todo. Por algo nos dicen los ecoterroristas, los rojos pintados de verde y todo las sand
0: la sandías la sandía, verdes por, sandía, por
1: culebro, dentro, también lo he escuchado. Claro, sí, somos todos aquellos, pero en realidad, eh, claro, somos los que también les ponemos la pedrita en el zapato a ellos, pero para eso estamos, para eso estamos y para eso llevamos largos años eh, en este proceso como movimiento de, de, de denuncia, ¿no? O sea, cuando al gabinete hídrico no le gustó nada al gabinete hídrico de Piñera, cuando acusamos al. Al ministro de Agricultura, tener 29 mil litros por segundo que podían dar agua en forma permanente y continua a 14 millones de chilenos, por ejemplo. Entonces, siempre hemos estado en la denuncia, siempre estamos en eso. Y es ahí donde hemos sido muy, muy fuertes. Perfecto. Lorena Donaire,
0: candidata a diputada por el distrito 6, Quinta Cordillera de Revolución Democrática y Moda Tima. Muchas gracias por su tiempo y puniría para conversar acá un rato.
1: Muchas gracias a ti. Te pasaste por Hasta ese está muy linda Chao, chao,
0: <risa> chao, chao.